0: Hoy vamos a hablar de educación en el contexto de COVID-19. 40 millones de niños en todo el mundo han visto interrumpida su formación en pleno periodo de educación preescolar. La Organización de Naciones Unidas ha advertido que la pandemia de COVID-19 ha creado la mayor interrupción de los sistemas sí de la
1: historia
0: más de un año de pandemia profundiza los retos de la educación a nivel global sobre los nuevos escenarios de la educación que impone el coronavirus vamos a hablar ahora muchas gracias por acompañarnos
1: desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido soy Francisco Aravena Bienvenidos. La suspensión de clases presenciales fue una medida necesaria que se tomó oportunamente para poder eh, paliar los efectos de la pandemia y controlar la propagación del virus. Pero siempre hemos sabido, y esto hay evidencia internacional robusta, que una prolongada suspensión de clases presenciales afecta una serie de elementos. Afecta a los aprendizajes, incrementa la brecha de aprendizaje, incrementa los riesgos de deserción, afecta la salud mental de los niños y los jóvenes, su desarrollo integral, su es Y por lo tanto, así como... Los expertos comenzaron a advertirlo desde el principio. Ahora, poco a poco, los datos empiezan a ratificarlo. En la que las condiciones sanitarias lo el impacto de la suspensión de clases presenciales producto de la pandemia es especialmente fuerte en los niños de edad preescolar. Además de los problemas de conectividad y de desigualdad en el acceso a las herramientas digitales que se constató en todos los niveles, los niños y niñas de esta edad en particular tienen más dificultad para aprender en modalidad remota. Más importante aún, el desarrollo de las habilidades socioemocionales clave en esta etapa de la vida, se ha visto truncado y recuperar lo perdido no es solo un asunto de tiempo. Un estudio de CLAPES-UC y el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica evaluó a 240 niños entre 3 y 4 años de familias vulnerables y concluyó que la generación 2020 tiene peor rendimiento en desarrollo general, adquisición de lenguaje y problemas socioemocionales comparado con la generación 2017. El problema es aún más grave si se considera el impacto futuro. Los expertos sostienen que estas falencias afectan a la escolaridad, la salud mental e incluso los ingresos laborales futuros. Por otro lado, la encuesta Casen en Pandemia 2020, que concluyó este año y que se dio a conocer hace unos días, estableció que a nivel pre-básico la tasa de alumnos que tuvieron clases presenciales o virtuales pasó del 51,7% en el 2017 al 42,3% en el 2020. En este contexto, el rechazo del kinder obligatorio el martes pasado en el Congreso adquirió una mayor relevancia. En concreto, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia lo que conocemos como kinder. ¿Qué consideraciones hay que tener para enfrentar el desafío de la educación preescolar pospandemia? ¿Cuál fue el impacto de esta emergencia en estos niños y niñas?
2: La pandemia ha sido muy perjudicial para todas las personas. Sin embargo, en los preescolares ha tenido un impacto particularmente importante, básicamente porque ha impedido que los niños asistan a sus escuelas o a sus jardines infantiles. Y el impacto que puede tener no asistir a un establecimiento educacional puede ser muy importante para los niños más pequeños.
1: Tania Villarroel es directora de estudios de la Fundación Acción Educar.
2: Como los niños más pequeños tienen que desarrollar sus habilidades de sociabilización, sus habilidades no solamente cognitivas, sino que también tienen que ver con cómo se relacionan con sus padres, cómo se relacionan con los adultos. La pandemia y estar siempre encerrado en su casa y no tener necesariamente la oportunidad de poder compartir con otros niños ha sido un impacto muy importante y eh, perjudicial para ellos.
1: De verdad que para nadie ha sido fácil este cambio tan drástico en nuestras vidas, menos para millones de niños que tienen su propia opinión de todo esto. Es que no había ni coronavirus, coronavirus es
2: un virus mortal. ¿Qué haces, mi amor? está en el cielo. No lo veo.
1: Existen estudios que hayan cuantificado o que nos permitan dimensionar el perjuicio a los preescolares.
2: Bueno, en primer lugar está la encuesta Casen, mm -hmm. ¿cierto? Que salió ahora el, el 2020. Esta encuesta Casen es una encuesta que se realizó en pandemia, tiene una metodología un poco distinta que las otras encuestas Casen. Sin embargo, muestra una disminución en la cobertura en educación parvularia. Qué es lo que hace la encuesta Casen. Lo que hace es medir de la cantidad de niños de cierta edad ¿Cuántos de ellos asisten a la educación formal, a la escuela, al jardín infantil, etcétera? Y en este caso, la encuesta mostró una disminución importante en la cobertura de la educación parvularia, lo cual es sumamente preocupante. Sobre todo porque sabemos que la educación parvularia es fundamental en la reducción de brecha. Sabemos que además es un factor protector una educación parvularia de calidad. Es un factor protector que no solamente va directamente al tema cognitivo, ¿cierto? a los aprendizajes, sino que también es un factor protector y hay estudios que lo han relacionado con disminución en eh, tasas de delincuencia en, en los niños en, a futuro y un montón de otras cosas que han visto que hay una correlación entre la educación popular y de calidad y, y la vida de los niños después a futuro. Además de eso, me gustaría mencionar otro estudio que también habla de este tema, que es un estudio que nosotros realizamos con el Servicio Local de Educación de Chinchorro y con la, con la DEP y un grupo de, de académicos, en el cual hicimos encuestas en particular para ver, no solamente para revisar cómo se afectaba la salud socioemocional de los niños. Y hay resultados bien interesantes, como por ejemplo preguntamos qué niños tenían problemas para concentrarse, para recordar cosas. Preguntamos temas de cambios de apetito y vimos que hubo muchos efectos, incluso que los niños retrocedían en cosas que habían aprendido o que tenían problemas de apetito o que tenían problemas en general para dormir, problemas de mal genio, todo ese tipo de cosas y efectivamente también se pudo cuantificar.
0: El cambio, por ejemplo, en las rutinas,
2: el cambio en la hora de levantarse, en la hora de alimentación, en, en la hora del, del baño, del aseo, del vestir y hacer otras cosas para pasar a que no tengo muy bien claro qué hacer y cómo organizar mi día, eso afecta claramente el, el desarrollo de los niños y las niñas pequeños.
1: Ahora, así como existe el retroceso de lo aprendido, ¿cuál es la posibilidad, una vez que se retoma cierta normalidad, la presencialidad, etcétera, de recuperar ese tiempo perdido considerando lo crucial de esa edad en el desarrollo de los niños?
2: Ese es un tema fundamental porque, claro, sabemos que pasó, que tuvimos una pandemia y que esto fue problemático, que tenemos efectos negativos de la pandemia. Ahora, la pregunta relevante es ¿qué hacemos ahora, cierto? ¿Existe alguna forma de remediar esto? o no hay nada que hacer. Y la verdad es que sí hay cosas que se pueden hacer. Hay programas de nivelación de aprendizaje que se han implementado en el resto del mundo. También hay iniciativas en Chile y es relevante poder hacerse cargo y no, no, no hacer como que nada ha pasado. Hay distintos tipos de iniciativas que tienen que ver... Yo diría que no sé si están tan enfocadas en niños tan pequeños, pero sí las que yo he revisado en otras partes del mundo tienen que ver, por ejemplo, con hacer tutorías, con poder tener una relación más personal con los alumnos, poder de esa manera apoyar al alumno que tiene problemas y que ha, ha disminuido su aprendizaje en relación con sus compañeros. De esa manera poder ir apoyándolo en particular de una forma más personalizada. También hay otros lugares en los cuales se han aumentado las horas de clases, se han hecho talleres de verano. Hay varias estrategias que se han implementado en otras partes del mundo.
1: Una de las cosas que se concluyen a propósito de la encuesta CACEN es que el efecto que tiene la pandemia y por lo tanto el requerimiento de tener clases virtuales en esta edad ¿no? tan temprana es que obviamente que los niños más chicos necesitan tener a los adultos más presentes, son menos autónomos naturalmente frente al computador y en general con todo el sistema de las clases remotas. Al respecto te quería preguntar qué cosas nos ilustran de nuestro sistema en torno a cuán involucrados están o pueden estar los padres y apoderados en esa etapa de la educación de los niños?
2: Eso es muy relevante porque si uno ve la, la encuesta hacen el impacto de la reducción de cobertura es distinto dependiendo de las distintas edades cierto. en la educación parvularia se redujo la cobertura en nueve puntos lo cual es, es muy importante y puede tener relación justamente con lo que mencionas que tiene que ver con la relevancia de los padres de la familia en los niños más pequeños la familia es fundamental, es muy relevante el entorno, el hogar, y eso lo tenemos sumamente claro. Ahora cuando las escuelas se cierran los jardines infantiles se cierran, los padres fueron los que tuvieron que tomar un rol muchísimo más relevante, ¿cierto? Porque tuvieron que conectar a sus hijos pequeños un niño de, de cuatro años difícilmente se puede conectar solo al Zoom claro. entonces fueron los apoderados los padres, la familia, los que tuvieron que estar primero conectándolo después acompañándolo y eso tiene dos caras de la moneda. Por un lado fue un problema para muchas familias que no podían no tenían el tiempo o muchas veces les costaba mucho poder acompañar a sus niños en esta tarea. Y por otro lado tuvo una parte, una cara positiva que podríamos ver, que es un aumento del involucramiento de la familia en la educación de sus hijos, porque tuvieron que estar ahí, tuvieron que ver exactamente qué es lo que hacían en el colegio, en el jardín. Uh -huh. Y eso sí es algo positivo y que sería bueno poder rescatarlo a futuro, porque el involucramiento de la familia es muy relevante en la educación de los niños. Hola, mamis y papis de familia. Espero que estén muy bien en sus hogares. Seguimos a mitad de pandemia y sé que ha sido un proceso muy difícil para todos nosotros. Agradecemos el esfuerzo que han realizado para que los niños sigan aprendiendo estando en casa. Es por ello que hoy les vamos a dar unas pequeñas recomendaciones que facilitarán estos días de trabajo y que permitirán que sea divertido aprender en casa. Yo diría que cómo los padres pudieron ver exactamente, poder entrar a la sala de clases con sus hijos es algo que no se puede hacer generalmente uh -huh. Y eso es algo que debiésemos tratar de rescatar del conocimiento que tienen los padres de la escuela y también del de involucramiento Es decir, el no solo saber, sino que preocuparse, preguntarle a sus hijos cómo lo están pasando, qué están haciendo Estar atentos y acompañar a sus hijos en el proceso educativo al final
1: Al mismo tiempo, esta dependencia o mayor influencia del entorno doméstico en la educación de, lo, de los preescolares, me imagino que también es un foco, una fuente de desigualdad, ¿no? de, de, de mayor brecha en el sentido de que hay familias que pueden hacer esto por la flexibilidad que puedan tener los papás en el, en el trabajo, por ejemplo, y hay familias que definitivamente no lo pueden o que no tienen las condiciones domésticas para estas circunstancias, ¿no?
2: De todas maneras. Efectivamente hace muchísima diferencia eh, si es que los padres pueden o no pueden estar y, y hay padres que tienen que salir a trabajar. Y como tal, no pueden conectar a su hijo, y eso puede haber sido alguna de las causas de la baja en la cobertura. Pero hay otra situación, otras familias en que pueden buscar ayuda de otra manera, pueden acomodarse, y eso va justamente aumentando las brechas. Y eso es interesante porque además la cobertura en educación parvularia es menor en los deciles más bajos. Claro. Porque nosotros tenemos un, un promedio, ¿cierto? Pero cambia dependiendo del decil y eso lo hace aún más, más alarmante este dato al final porque justamente la educación parvularia es la que nos permite de mejor manera ir acortando las brechas en adelante, mientras antes se interviene mayores son las posibilidades de que en lo que se haga tenga un impacto en acortar las brechas. Es que los niños digamos el costo es económico del cierre de los preescolares para niños de 4 y 5 años, en términos de pérdidas de proporción en los ingresos en promedio para 16 países de América Latina y el Caribe, nos dice que 6 meses de cierre implica en una pérdida de 3.6% y en un cierre de 12 meses estamos hablando de pérdidas de 7.6%, 1% en ingresos duros que se dejarán de percibir cuando estos niños y estas niñas sean adultos
1: por lo mismo quizás es eh, aún más relevante el hecho de que se haya rechazado el veto presidencial sobre la obligatoriedad del kinder
2: de todas maneras. El rechazo del veto es una, es una pésima noticia, la verdad, de las cosas, porque el kinder obligatorio tenía un impacto simbólico, un, un simbolismo muy importante de demostrar y, de, y de comunicar, y de no solamente comunicar, sino que actuar conforme a la idea de que tenemos que fijarnos en educación parvularia, que mientras más pequeños los niños, más relevante es lo que hagamos y mayor va a ser el impacto, en reducir las brechas. Por lo mismo lo de kinder obligatorio, la verdad las cosas que no se entienden.
0: Como defensoría de la niñez lamentamos el rechazo que se produjo el día de ayer al proyecto de ley relacionado con el kinder obligatorio. Nos parece que la definición finalmente terminó siendo política desde el punto de vista de una trinchera que no reconoce el valor ni la necesidad de tener como consideración primordial el interés superior de niños y niñas en este caso. Además da cuenta de la imposibilidad de dar cumplimiento a un compromiso del Estado de Chile a nivel internacional en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que precisamente se relaciona con esta materia. Y también impide dar la oportunidad a esos más de 6.000 niños y niñas de poder acceder a una etapa en la que resulta crucial para los efectos de su desarrollo integral y armonioso en la continuidad de su vida.
2: Era un proyecto que permitía, como digo, apuntar al sector, a los niños más pequeños, mostrar la relevancia, además podría haber incluso ayudado a mejorar la asistencia, porque una cosa es la cobertura, ¿cierto?, uh -huh. de cuántos niños están matriculados, pero otra cosa, y muy relevante, es la asistencia, o sea, de cuán, de todos los días del año, cuántos, cuántos días van, porque no solamente sirve, o sea, estar matriculado no sirve si es que uno no, no asiste.
1: ¿Y eso, perdón, tiene que ver con el control de la asistencia o con que se ha detectado que hay una gran diferencia entre estar matriculado y efectivamente asistir?
2: Hay una diferencia, de todas maneras. Uh -huh. Pero lo, lo importante es que mientras más pequeños la diferencia es mayor. O sea, no necesariamente es lineal, uh -huh. pero sí hay un problema grave de, de inasistencia crónica en el kinder. Es decir, de niños que tienen una inasistencia de un porcentaje muy alto. Y el hecho de que fuera obligatorio era una forma de mostrar de la relevancia de que los niños asistieran con mayor frecuencia al quinto.
0: Como Defensoría de la Niñas, nosotros esperamos que este tipo de situaciones dejen de ocurrir y que, en definitiva, se priorice, independiente del sector político de que se trate, el que haga la promoción de alguna legislación relacionada con los derechos de niños, niñas y adolescentes, aquello que se relaciona precisamente con su interés superior, con su consideración primordial y con los derechos humanos que ellas y ellos tienen.
1: Concretamente, ¿qué efectos hubiera tenido el decretar la obligatoriedad del kinder en términos del de sistema de cobertura? ¿Hubiera ampliado la obligatoriedad o las exigencias para los establecimientos educacionales, además de los padres y apoderados?
2: Los efectos prácticos del kinder, o sea, que hubiese cambiado en el sistema propiamente tal, es menos relevante que el, que el efecto simbólico que hubiese tenido, la verdad, las cosas. Porque al final, ¿en qué hubiese servido? Como el efecto prácticos práctico, conversábamos con parapolarias en algún momento que decían que a ellas les encantaría poder decirle a los padres tienen que traer a sus niños, es obligatorio. La ley dice que tienen que traerlo que para ellas hubiese sido muy útil para tratar de mejorar su asistencia, como estábamos conversando antes de la asistencia, uh -huh. a diferencia de, de la matrícula. Pero actualmente el kinder es obligatorio según la Constitución, para empezar. Y además está, está financiado completamente por el Estado, por lo tanto, en efectos prácticos, los niños deben, deberían seguir yendo, asistiendo al kinder. Y en términos de cobertura, como digo, podría haber tenido un efecto de mejorar la cobertura desde un punto de vista simbólico, más que, más que un efecto práctico, por decirlo así.
1: Así las cosas, ¿qué rol crees tú que les cabe eh, no solamente al Estado, sino que también a todos los otros actores en el sistema educacional para tratar de subsanar todo lo que ha pasado este par de años con la educación preescolar?
2: Bueno, de todas maneras, tiene que existir un compromiso con la educación parvularia, un compromiso del Estado en general de poder, en primer lugar, actuar conforme a la idea de que los niños, que el impacto que se genera en la reducción de brechas, de todo lo que se invierte en educación parvularia es mucho mayor y, por lo tanto, efectivamente, tratar de enfocar los recursos a la educación parvularia. Y en ese sentido, existen varios proyectos de ley que están tramitándose en el Congreso y que aún no han visto la luz, digamos. Hay también varios programas que se están implementando y programas que falta por implementar. Como conversábamos recién, todo el tema de nivelación de aprendizaje o de nivelación no solo de aprendizaje, sino de poder enfocarse en el bienestar socioemocional de los niños más pequeños eso también tiene que ser una prioridad y tiene que ir relacionado con programas, con diagnóstico, poder monitorear cómo están los niños, poder saber qué es lo que está pasando y poder actuar conforme a ello.
1: El cierre de escuelas tiene el efecto tradicional que todos sabemos eh, 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 o todos intuimos de que no se van a dar los mismos aprendizajes, va a haber pérdidas de aprendizajes, pero además tiene el impacto en el desarrollo socioemocional de los niños, y en la salud mental de los niños y de los docentes también. Tania Villarroel, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti,
1: Chico. Claramente el aprendizaje en casa no es lo mismo
2: que el aprendizaje en el, en
1: el colegio. Eh, y además el colegio es un sitio donde se va a otras cosas además de aprender matemáticas y lenguaje. Eh, es un sitio donde se dan muchas interacciones, donde se aprende a relacionarse con los demás, a relacionarse con la autoridad, a relacionarse con los objetivos Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk Sol Rosa, que empieza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.